0: Bonjour à, à tous bienvenue dans One and Done, votre podcast Draft euh, sur le site d'Unkebdo. C'est Alain au micro, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Un épisode qui suit euh, la loterie, qui a eu lieu euh, en début de semaine et qui a dessiné un petit peu plus ce qui allait se passer lors de, de la draft de, de juin prochain. Et avant de commencer déjà je voulais vous remercier. Remercier pour vos écoutes, pour vos remarques, pour vos encouragements après le premier épisode que j'ai sorti la semaine dernière sur Trae Young. D'ailleurs si vous découvrez le maintenant que le podcast, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et pour ce deuxième épisode, on va s'intéresser à un deuxième joueur, deuxième prospect. Si vous avez écouté le dernier podcast d'Hunkepdo qui est sorti dimanche dernier, vous avez peut-être deviné de qui j'allais parler. Ailier, gaucher, c'est bien Miles Bridges, l'ailier de Michigan State. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à Miles Bridges, l'ailier Sophomore. Le gaucher, très, hyper explosif, mais qui a aussi des problèmes dans son jeu, on va, on va voir tout ça. Miles Bridges, il avait surpris beaucoup de monde l'an passé en décidant de retourner en NCA pour une deuxième saison. On l'annonçait top 10, il disait vouloir amener sa fac au titre NCA, donc Michigan State, mais aussi être le meilleur joueur du championnat, sur les couleurs des, Spar des Spartans. Si beaucoup ont critiqué ce choix, dont moi, l'année passée, ils pouvaient se comprendre si Miles Bridges entendait en fait développer divers aspects de son jeu qui lui manquait lors de son année freshman, et tout cela avant de passer pro. Notamment son Handle, qui est pour moi son gros point faible, mais aussi son intelligence défensive. C'est donc sur cela que je me suis en fait concentré pour étudier le profil de Miles Bridges dans sa deuxième saison NCA, voir ses, les progrès de ce joueur et ainsi le projeter en un NBA. Une chose qui n'a pas été simple, parce qu'il avait des éléments délicats autour de lui, euh, du côté de East Lansing. Il ne jouait pas à sa position, position pardon. en fait c'est un twinner Miles Bridges. Mais pour moi, c'est plus un 4 dans le jeu moderne. Et cette année, il y avait Jaren Jackson Jr. et Nick Ward dans la raquette de Michigan State. Donc, il jouait 3 et ce pas facile pour lui de vraiment s'épanouir. C'était une tâche délicate pour lui, mais aussi une tâche délicate pour nous, pour l'observer, pour juger son futur NBA. Car comme j'ai dit, en NBA, je jouera pas dans un système de la sorte. Ou alors, si je joue de la sorte, on, a vraiment un pro... on aura vraiment un problème pour le maximiser. Ça posera vraiment des soucis. Alors les informations de base sur Miles Bridges, donc il a 20 ans, c'est un, un ailier comme j'ai dit, un forward, un vrai forward moderne, 2m01% de kilos. Ces statistiques, il joue un peu moins de 32 minutes par match euh, pour sa deuxième saison, un peu plus de 17 points, 7 rebonds, un peu moins de 3 passes, donc déjà peut-être un problème de, de playmaking, on verra ça. 45% au tir, il prenait plus de 13 tirs par match pour 45% de réussite, et il prenait moins de 6 tentatives à 3 points pour 36% de réussite. Il a un joli 85% dans ses francs, mais il faut mentionner qu'il en prenait moins de 3 par match. Pour un ailier de la sorte qui a des capacités d'explosivité, comme Miles Bridges, c'est pas assez. Et c'est une vraie limite pour moi qui est due à une chose, et on le verra, son handle, qui ne lui permet pas d'attaquer le cercle pleinement. Comme je fais à chaque fois, c'est une chose que j'aime bien faire dans ce podcast, je vais vous dire les matchs où j'ai vraiment ciblé l'étude du joueur que je, que je regarde. Pour Miles Bridges, j'en ai regardé 4, en fait j'en ai regardé 5. Vraiment 5, j'en en ai regardé bien plus, mais j'en ai regardé 5 très attentivement. Et en fait, j'en ai regardé un de sa saison Freshman, là où il jouait poste 4, où moi je le maximise très bien réussir. Et j'en ai regardé 4 de sa saison Sophomore, là où pour moi il jouait pas à son poste, et où il avait quelques soucis. Voir s'il y a une évolution, et il y a des choses vraiment à tirer de, de, cette, de cette étude. Les 4 matchs que j'ai vraiment bien vu de lui cette année, c'est son match contre UNC. C'était un gros match de début de saison face au champion en titre. Il fait un match complet, une grosse prestation. Offensivement, je le trouve à l'aise. Il, il a des capacités de playmaking intéressantes. Donc, c'était vraiment un match propre de sa part. Deuxième match, début janvier, sur le parquet d'Ohio State. En fait, il fallait regarder ce match parce qu'il y a peu de bons ailiers dans cette draft. Les face-à-face -face pour évaluer Miles Bridges face à des joueurs qui pourraient rencontrer en NBA sont délicats et sont précieux. Keita Bates-Diop. Non, un petit peu compliqué. Mais poste 3-4 de Ohio State est un élément intéressant de cette draft. Et il était opposé à Miles Bridges. Et il a fait passer des mauvais moments à Miles Bridges. Dans une défaite de, la, de Michigan State. Donc on verra ça. Troisième match face à Purdue. Début février. C'était une autre grosse équipe de la Big Ten. En fait, c'était intéressant de l'avoir figuré dans un gros match. Dans une grosse fin de match. Il a marqué la fin de match de son empreinte. Il prend les choses en main. Il fait vraiment, il fait gagner son équipe en fait. Il met le tiers de la gagne. Quasiment au buzzer. Donc c'est intéressant de voir... Euh, Miles Bridges prend les choses en main, on aimerait qu'il le fasse plus souvent, mais là, la fin de match lui appartient. Dernier match de cette saison contre Michigan, c'était la demi-finale du tournoi de la Big Ten. C'est un match d'importance, match d'importance face aux rivaux de l'état de Michigan, mais c'est un match qui, en fait, pour moi résume le jeu de Miles Bridges. Quand il veut jouer, il est fort, il est même très fort, mais la plupart du temps, je le trouve passif, et c'est un vrai problème pour moi. C'est même très frustrant, très décevant et c'est un petit peu un microcosme ce match face à Michigan de Miles Bridges en NCAA pour moi. Dernier match, c'est lors de sa saison freshman face à Kansas dans le tournoi NCAA parce qu'il y avait Josh Jackson en face qui joue aussi poste 4 pour les Jayhawks. C'est un match perdu par Michigan State, mais il fait vraiment un bon match, Miles Bridges, et donc c'était intéressant de s'intéresser à ça, et de voir un petit peu s'il y avait une évolution entre l'année 1 et l'année 2. Elle n'est pas énorme, mais c'est intéressant de voir qu'il était meilleur dans sa saison freshman, je trouve, parce qu'en fait, il, il jouait à son poste, ça fitait mieux, il était poste 4 avec à côté de lui Aaron Harris, Josh Langford, des shooters, et il, pouvait, il avait de la place, et il pouvait vraiment faire de, de très belles choses. Comme j'ai l'habitude de le faire, euh, et vous l'avez entendu avec Treyang, on va commencer par ce qui, ce qui fait le jeu de Miles Bridges, ses points forts. Et on va tout d'abord parler de, ce, de son la panoplie offensive Il a une panoplie offensive plutôt diversifiée. Il est bon en catch and shoot, en sortie d'écran. Il, il est bon en isolation. Face enfin, à Keita Abbott's Diop, il, il, peut il, a, il a su marquer de, de différentes manières, avec des drives, des jumpers où il se retourne, où il prend l'information. Panoplie offensif diversifié parce qu'il a une mécanique fluide c'est un atout plutôt, est un atout solide pour lui. C'est est un très bon slasher, il joue bien le backdoor et ça lui permet d'aller rapidement au cercle sans vraiment poser de dribble. Et le fait d'avoir un handle moyen bah, est annihilé par le fait qu'il slashe très bien. C'est un bon joueur d'isolation comme je l'ai dit, mais c'est surtout un, un fort attaquant au cercle. Il a un crossover solide, ce qui est plutôt une bonne chose quand on voit son son handle. Et quand il décide d'attaquer le panier, il est très dur à stopper. Il y a une action face à Michigan où il, il fait un double crossover face à Duncan Robinson. Et vraiment, il le met dans le vent et c'est très impressionnant. Et il, ce qui c'est très bien, parce que quand il arrive au cercle, c'est un excellent finisher. Il est quasiment ambidex, il peut utiliser main gauche, main droite. Il est puissant, il absorbe très bien le contact. Et en fait, on est un peu frustré parce que quand on le voit faire ça, on voudrait le voir faire ça tellement plus souvent. Mais il a tendance à rester sur du jump shot, rester loin du, du cercle. Alors pour moi, c'est dû à son handle, ça le limite fortement. Là, il est dans les points forts, hein, mais déjà, je mets un petit peu les, les limites de, de son jeu. Mais voilà, il est, est, un, il est explosif, c'est un très gros finisher au cercle. Hum, il a des capacités physiques au-dessus au de la main, il ne faut pas se mentir. Une grosse détente sèche, c'est un athlète, Miles Bridges. Mais surtout, il a l'air aussi d'avoir conscience de son importance dans les moments chauds. En fait il n'a pas peur, c'est un joueur qui n'a pas peur, il prend des gros tirs, comme j'ai dit dans l'introduction face à Purdue, il met le tir de la gagne mais il met aussi trois, quatre gros tirs dans les dernières minutes pour amener son équipe à la, à la victoire, c est, c est, ses coéquipiers comptaient sur lui pour faire cela, on le voit, il prend le ballon, il a son défenseur en 1 contre 1, en isolation, et il est capable de faire de très belles choses. Donc c'est vraiment un joueur qui n'a pas peur, c'est un joueur explosif, c'est un très gros finisseur au cercle et je trouve que même si je suis dur avec lui dans, sur son handle et sur le fait qu'il est quelque peu passif, euh, le fait qu'il ne joue pas sa position dans de sa deuxième année a vraiment freiné sa progression. Quand on entendait ce qu'il disait, il voulait revenir à la fac pour améliorer son jeu, pour gagner, des, pour gagner le titre. Alors il, Et pour moi, il n'a réussi aucune des deux choses. Alors bien sûr, ses stats sont meilleurs, ses stats avancées sont meilleures. En termes d'offensive rating, de defensive rating, en termes de true shooting, c'est meilleur en deuxième année. C'est normal, ils progressent ces joueurs-là. Chaque année, progressent progresse tellement ils sont jeunes et tellement ils sont bruts. Mais le fait d'avoir Jaren Jackson à côté et Nick Ward, ça fait jouer Miles Bridges en, au poste 3. Une chose qui n'est pas vraiment bonne pour moi. C'est vraiment ça le limite en fait. Et pour moi, si je le draft en NBA, il jouera forward. Euh ce que, peut jouer ce que peuvent jouer d'autres joueurs, 3-4 avec un intérieur à ses côtés, et là, vraiment, face à tes 4, il pourra vraiment faire la différence. On va passer au point faible de, de Miles Bridges, et ils sont, ils sont d'importance. Un des soucis principaux de Miles Bridges, pour moi, c'est qu'il subit un peu le jeu. Il ne prend pas les choses en main durant l'intégralité des matchs, surtout en début de match. Il disait vouloir être le NCA de l'année, mais quand on, je le regarde, il a l'air absent, parfois sur le terrain. Il est passif, il attend qu'on vienne à lui, alors qu'il doit provoquer davantage, il va passer sur la ligne, bah, moins de 3 tentatives par match pour un joueur avec ces qualités-là et qui a le ballon autant dans les mains, c'est pas normal. Et pour moi, c'est dû à son triple. Car le physique, il l'a, mais son dribble l'empêche de driver et de provoquer. Il reste un jump shooter parce qu'il peut pas vraiment faire la différence en un contre 1 et créer de la séparation grâce à son dribble. Et c'est très frustrant. On est en fait très frustré quand on voit Miles Bridges. On voit tout ce qu'il peut faire, on voit tout ce qu'il peut donner, mais son handle le limite fortement dans la création notamment. Il subit un peu le match, euh, il subit les matchs voilà face à Ohio State où son équipe perd de beaucoup, de, de beaucoup. il se réveille à moins 20 dans les 8 dernières minutes dans la première mi-temps on ne le voit pas on le voit les 2-3 les premières minutes où il met deux-trois beaux paniers ensuite on ne le voit pas il a des gros trous d'air et c'est très bizarre parce que c'est un joueur qui avait l'air très motivé de revenir ça ça, trans, ça se transmet pas dans ce qu'on voit de lui dans sa deuxième saison comme je l'ai dit c'est un tweener et ça pose souci pour moi des deux côtés du terrain en attaque où je l'ai mentionné avant, parce que, avec son Handle, il a du mal à passer sur des postes 3. Et aussi, il est pas non plus hyper costaud encore pour faire face au poste 4. Mais en défense, c'est là où il prend le plus cher. Par exemple, face à UNC, il a eu du mal face à Theo Pinson. Theo Pinson qui a un poste 3, poste 2-3, mais qui, avait plus été, qui, a, qui a plus été un, un joueur qui, qui lui a vraiment posé des problèmes parce que Madrid, c'est un tweener. Et il, était, il est trop lent pour les postes 3 comme Jaquan Lyle de Ohio State ou Theo Pinson de UNC. Et comme je l'ai dit, il, il a du mal dans l'impact physique pour les 3-4 plus grand Kaitaba Diop. Il a du mal à suivre, par exemple Dakota Matayas de Purdue qui est un shooter entre les écrans. Il a vraiment mis des distances. Il est en retard et c'est c'est normal parce qu'il a pas joué à sa position. J'essaie de trouver des pas des excuses mais des explications à cela. Et je trouve que c'est intéressant. Par ailleurs un manque d'effort, un manque d'intelligence et, et de compréhension dans le domaine défensif pour moi chez, ma, chez Miles Bridges. Il est très passif en défense. Face à Michigan les, le début de match est terrible. Il se fait battre dans dans le backdoor par euh, euh, Mohamed Ali Abdul Rahman. Il, se perd dans un switch et laisse Charles Matthews euh, tirer à trois points. Il mord sur une, sur une feinte de première option et laisse Charles Matthews tout seul dans le corner. C'est un défenseur pas médiocre mais en, vraiment en difficulté par sa position mais aussi par l'effort et son cuit, basket. Il a du mal à se placer. Il fait des fautes bêtes et ça aussi ça posait problème de lui pour rester sur le terrain. Face enfin, à Michigan, il avait du mal à rester sur le terrain à UNC aussi parce qu'il prend des fautes bêtes il mord sur toutes les feintes il va aller au contre et faire des actions spectaculaires et c'est pas comme ça que ça marche réellement si on peut résumer un petit peu ses problèmes son, il est moi je trouve passif je trouve que c'est un défenseur de, qui a un faible cul basket et c'est un joueur qui a un handle de, de qualité médiocre qui influence totalement peut faire dans, offensivement et qui paralyse même son impact offensif donc c'est c'est peut-être un petit peu dur mais je trouve, je trouve ça intéressant de le noter mais, et ça s'explique parce qu'il n'a pas joué à sa position en fait. Il n'a pas joué à sa position. Et comme il n'a pas joué à sa position, bah, c'est difficile de, de le jauger et on le jauge sur ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, il y, y a des petits soucis. Je vais terminer par les fits possibles. Vous en avez l'habitude si vous avez écouté le podcast sur Treyang. Pour moi, Miles Bridges, il est dans cette zone entre 8 et 12 lors de la prochaine draft. L'an passé, il était dans, cette, dans ce même espace. Et ce sera pareil pour cette année. L'année dernière, il était le troisième à son poste selon les, les spécialistes et selon un peu tout le monde, il était derrière Jason Tatum et derrière George Jackson. Et cette année, bah, je le vois à la même place, en fait. Derrière Michael Porter Jr., même si on n'a pas vu Michael Porter Jr., l'upside reste très fort. Et derrière Michael Bridges, donc l'autre Bridges qui joue à Villanova et que je trouve plus propre, plus adapté à la NBA moderne que, que Miles Bridges. Il y a quelques équipes de la loterie qui ont besoin d'un joueur du poste de Miles Bridges. En réalité, tout le monde a besoin d'un poste 3-4 des deux de Miles Bridges. Mais Miles Bridges est derrière pas mal de prospects à d'autres postes dans cette loterie, donc c'est normal qu'ils descendent. Si on s'arrête aux joueurs qui pourraient vraiment le prendre entre 8 et 12 et qui en ont besoin, les Knicks sont une potentielle destination pour Miles Bridges, qui cherche un forward, qui cherche un poste 3-4, mais bon, le, le fit, je le trouve pas terrible, je trouve que c'est pas le 3 à mettre au côté de Porzingis, ou alors il faut faire jouer Porzingis en 5 et mettre Miles Bridges en 4, ce qui est une autre possibilité. Les Hornets, je trouve que les Hornets, ça pourrait prendre Miles Bridges, Marvin Williams se fait vieux, Nicolas Batum a eu des soucis physiques, MKG a des problèmes de développement... Si tu prends Miles Bridges en 11e, c'est une, une, vraiment un beau cadeau pour, pour les Hornets, c'est pour redynamiser un petit peu cette franchise. Dernière équipe, les Clippers, parce que les Clippers cherchent du talent, cherchent des jeunes. Ils ont le 12e et le 13e pick. Ils pourraient utiliser le 12e pour prendre Miles Bridges ou même monter plus haut pour aller le chercher. Et avec le 13e, le 13e pick donc celui d'après, tu prends un autre joueur, tu prends un meneur tu, ou tu prends un intérieur. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous, je vous ai présenté ce que je vraiment. Je, vous pouvez savoir le plus important sur Miles Bridges n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux vous pouvez retrouver le podcast sur, sur diverses plateformes de, de podcasting donc on se revoit très très vite avec peut-être un épisode spécial sur les conséquences de la loterie je vous en dis pas plus et il y aura aussi d'autres présentations de joueurs à suivre très très vite salut